0: TBS ポドキャ
1: スト
2: 発信型ニュースプロジェクト荻上チ,チキセッション荻上チキと南部ヒロが生放送でお送りしています
1: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらですメインセッション取材報告モード<笑>
2: 教育の機会を奪われた日本で暮らす海外にルーツを持つ子どもたち、その現状と必要な支援とは。政府が近年、外国人労働者の受け入れ拡大に向けた動きを加速させる中、大きな課題の一つになっているのが、労働者の家族である子どもたちです。外国で生まれ育った子どもたちの多くは、日本語がわからず、学校の授業にもついていけず、地域でも孤立し、社会からドロップアウトしたりするケースが増加しています。毎日新聞は、これらの問題に迫るため、2018 年、日本で生きる、外国籍の子どもたちの学ぶ権利を問うキャンペーン報道取材班を結成。その後全国の100自治体に実施したアンケート調査で修学状況が不明な外国籍の子どもが少なくとも1万6000人いることを報道しましたこれらの問題は国会でも取り上げられ日本語教育推進のための施策に法的根拠が与えられるなど国を動かす原動力となりましたこの一連の報道は2020年度の新聞協会賞2019年度、新聞労働、新聞労連ジャーナリズム大賞優秀賞を受賞し、昨年末、明石書店から、日本で生きるのタイトルで書籍化されました。海外にルーツを持つ子どもたちは、今どのような状況に置かれ、どのような支援が必要とされているのか、今日は毎日新聞記者の取材報告です。では、今日のゲストをご紹介しましょう。毎日新聞の日本で生きる外国籍の子どもたちの学ぶ権利を問うキャンペーン報道取材班の代表奥山春奈さんです。よろしくお願いいたします。奥山です。よろしくお願いします。はい、お願いします。そして同じく毎日新聞取材班で、えー、堀智幸さんリモートでのご出演です。よろしくお願いいたします
0: 。あよろしくお願いします、はい。堀です。よろしくお願いします。
1: さてこの日本で生きるえ外国籍の子どもたちの学ぶ権利をいうキャンペーン報道なんですけれども、はい、奥山さん、この取材班そもそもの結成のきっかけいきさつというのはどういったものだったんですか。は
3: いえっと、2018年の最初に、ですね、えっと、政府の経済財政諮問会議は外国人材っていうちょっと耳慣れないこと、うんうん、あを言っていた時期があったと思うんです。連してましたよう、ね、そうなんです。で、えっと、この時にです、ね、あのまあ家族帯同の可能性とかで、まあ、日本が移民国家になるのかというような議論が始まったかと思うんですけど、うん、その時に思ったのは、日本にはすでにたくさんの外国人の子どもがいて、日本語を学んでいるのに、まるでないものかのように。扱われているということがおかしいなと思って取材のきっかけとなりました、はいうん、その後、まあ入管法改正案にあの中連していくわけですけどもすで、え
1: ーはい、に暮らされている外国籍の方は200万人以上この国にはいてで一方でその子どもたちというものは不可視化されている見えないような状況になっている、はい、でも一方でその国会の議論だといやこれから入れませんとそして家族を連れて来ることも許しませんと暗に労働力としてのみあの呼びますというような格好だったわけなんですが当然そこに来るのは人なので。その人に迫っていくという行動だったんですね。そうで
3: すね。なんかいてはいけない存在かのように扱われているのはおかしいので。うんはい、はい
1: 。なるほど、はい。そうやってその取材テーマを決めた時に、どのようにアプローチしようというふうに考えていったんですか
3: 。そうですね。えっと、最初はですね。まあ、あの。えっと、私はちょっと。実は三章の特別支援の問題に関心があってですね。はい、まあ、あの教育。のあの支援が不足しているためにあの特別支援と誤解されてみたいな問題だやろうと思っていたんですが、うんまあ、あのデスクとあの堀記者と一緒に組んでですねまずはやっぱり1丁目一番地の,あの学校に行く義務がないというところに着目したらいいのではないかと言われて、はいはい
1: うん、まずはそもそも権利の話、はい、一方でその奥,村さん奥山さん自身はその今言ったその特別支援要は例えば発達しあの発達障害とか自閉症とかそうした子どもたちに対する特別なケアの領域でどう議論されているのかというようなこともあ,あるいはそこでその見逃されて、えー、そこにたどり着いてしまうというようなそうした話を実は取材したかったんですすねね最
0: 初はそうです、ね
1: うん、なるほどこの調査チームについてその堀さんはどういった経緯で参加することになったんですか
0: 。はい私はあの初任地が、ね、神奈川県の横浜市と川崎市にいましてでその時にあに外国から通う生徒を4か国から通っている中学校に1か月間密着取材したことがあって、はいまあ、それがきっかけで多文化共生の取り組みを初めて取材したんですけれども、うんまあ、そういう経緯もあってです、ね、今回、取材班を作った時にあに声をかけていただいてで一緒に取材してみないかという形で加わることになりました
1: 。はい堀さん自身はこの取材始まるときにどういったところに特に関心があったんでしょうか
0: 。そうですね。その、えっと、横浜の中学校で取材したときに。あのー、その中学校自体は非常にその当時にしては先進的な取り組みをしていたんですけれども、うん、ただ、それ以外の地域はどうなのかなというのをあまり知らなかったので、はい、それ以外の地域をちょっと見てみたいなと思ってあの本当に同じような体制が支援体制が取られているのかどうかあの確認してみたいと思っていろんな地域を歩きました
1: 、うん、先進事例なんかを、ね、取材するとこれが全国に行き届けばいいなという,ふうに思う一方で全国はどうなっているのかこれは確かに関心持たれるとところだと思います堀さん、実際、取材されていて、全国、どうででしたか
0: そうですねやはりそういうふうに支援が整っているところっていうのは、ほんの一部に限られていて、それ以外の地域っていうのは、あのまあ、もともと外国籍の子どもたちあの、一定の地域に集まって暮らしていたんですけれども、最近はこういろんな地域に分散して暮らす傾向が強まっていてです、ねうん、問題があのより広域化しているというふうに感じましたな
1: るほど。こうした問題あの以前からあるというには指摘されていたわけですけれども奥山さん、どうしてこれは日本の制度の中から放置され続けてきたんでしょう
3: か。あそうですね、えーっとまあ、実はです、ね、その完全に放置されていたわけでもなくて、まあ、この30年の話で考えると、うん、なんか平成の時代は入管法改正に始まり入管法改正に終わったとかって言われますけど、まあ、1990年の入管法改正で、まあ、日系人のブラジルとかペルーから、はいはい、労働者が入ってきてその子どもたちが学校に行かないっていうのがまあ2000年ぐらいにあのだんだん言われ始めて不就、ねうんえっと、学っていうことが。あのまあ有名にななって出て出くるわけなんですねで私が大学にいた2004年、15年ちょっと前なんですけど、学校の授業で不就学っていう言葉を教わって、この子,の子たちの存在を知ったと、はい、でその後です、ねまあ散発的な調査はあったんですが、ちょっと全国的な動きにまではならなくて、うんうん、地域が限られていたっていうのも一因かもしれません、あの当時は北関東とか東海地方とか、うんうんはい。あの
1: 町の問題であり、社会全体の問題ということとしては認識されにくかったわけか,かもしれないですね。うんはいではそこにはどういった問題があるのか今不修学という話もありましたので一つずつトピックを掘り下げていきたいなと思いますまずはこちら閉
2: ざされた扉修学不明の子どもたち
1: はい今不修学修学不明の子どもたちあのいろんな言葉で読みますけれどもこちらについてはどういった取材手法を小山さん取られたんですか
3: はい、えー、とですね。まず、全国のえー、と外国人の子供が多い。100の自治体をピックアップして、はい、で、そこに住民登録されている数とえー、と学校に行っている数をあの確認していきました。うん、あ、年代はあの6歳から15歳で中えー、と小中学校に在籍しているはずの義務教育年齢の子供ですね。あなるほど、は
1: い、そもそも数が何人いるのか？そして学校に実際何言っているのかをまあ、引き算すればなん,す、ね、なんとなく見えてきますよね。そ
3: うなんです、うん。で、住民登録があるのに学校に。いってるかわからない。就学不明が16000人少なくともいるっていうのが、この100自治体アンケートでまず明らかになったことでした。あと、プラス事例をあのまあ、各地を歩いて取っていったということですね。はい、
1: あくまで100自治体なので、全国の自治体もっとありますから。はいということは、もっともっと実際には存在するんじゃないかということですか？はい、
3: あ、そうですね。で、あの文部科学省は結局あの私たちのスキームと同じ。スキームで、あの全国調査をやって、はい、そうしますと、あの二万2千人、あの学校に行ってるかわからない。外国籍の子がいることが明らかになりました
1: 。うんなるほど。この数について、まずどう思いましたか。えっ
3: 、ー、と、二万2千人ですかね。はい、えっ、ー、と、結構、まあ、旧関係者の中とかでは多いとかってびっくりされたみたいなんですけれども。大体同じ、大体、いいそうですね。あの、そんなに驚く。く,くべき数字ではなかったただ、この中には本当に2万2000人学校に行ってないわけじゃなくて外国人学校に行ったりとか、えー、住民票だけ残して帰国してしまった子も含まれているとは思うんですけれども。うんはい、やっぱり
1: 取材実感としてはおむね合っているだろうという感覚なんですね,ですね、はい、でさらにその数を明らかにするだけではなくて話を聞くということをしてましたがどのようにアプローチをしてその取材対象者と会っていくんですか。
3: そうですねこれがなかなか見つけるのが難しくて、うん、そもそも行政ですらちょっと接触ができていない子どもだったりもするので、はい、ただ、まあ、あの過去の事件とかですねあの、まあ、日本語教育のまうなも教育関係者からまあなんかそれとなくこう情報を取っていく、ただ非常にプライバシーの壁があって大変だったんですけれども、その中からまあ数人取材が実現したという形でした。な何
1: 、はい、となくこうネットワークをたどってたどって当事者にたどり着くという格好だったんですね。でねはい、そうした中でこの取材班が就学不明になった子どもたちの足跡を追っているということで、本「えー、日本で生きる外国から来た子どもたち」。その中から一部ガイドパートを抜粋して読みたいと思いますどんなケースがあるのかお聞きください
2: 「不修学の連鎖命を落とした歩み三重県四日市市ブラジル伊勢湾岸に広がる中京工業地帯の要三重県四日市市空高くそびえる煙突の下に小さな木造アパートがある2017年の夏アパートの一室に6歳の女の子がいた」外出を禁じられ、学校にも行けず、カーテンの隙間から外の様子を覗き見ていた。彼女の名は、長年ビアンカ・アユミ。ブラジル国籍のアユミさんは、就学不明の一人だった。アユミさんは、シングルマザーの母親27歳と、一つ年上の姉との三人家族。母親は、持病があって定職につけず、生活費がなくなると夜の街に出て稼いだ。姉妹を家に置いたまま帰らない日もあった。母親の交際相手が変わるたび、一家は転居を繰り返した。奈良、岐阜、愛知、滋賀、三重。姉妹は保育所や幼稚園にほとんど通えなかった。家庭内ではすでに異変が起きていた。さんが小学校に入る半年前母親がペルー人の男37歳と交際を始め妊娠する2016年11月には姉の背中や首にあざがあるとして小学校が鈴鹿市に虐待の可能性を報告姉は3週間ほど児童相談所に保護されたこの時姉は児童相談所の職員にペルー人の男から暴力を受けたと訴えている首を絞められた口の中に靴下を詰められて上からテープを貼られた児童相談所はペルー人の男の存在を把握したものの自宅に取り残されたあゆみさんに接触することはなかった姉と離れ離れになったあゆみさんはパッタリと
3: 姿を見せなくなくっ
1: た奥、はい、山さんあの、このブラジル国籍の少女のケース、さらに詳しく伺えますか、はい
3: そうですね、このまあちょっとぼ今、読んだだけでも、非常に不穏な雰囲気がちょっと伝わってくるかなと思うんですが、うんはい、この子は小学校1年生で、学校には入るんですけれども、まあ、2か月もしないうちにちょっと姿を見せなくなって。でまあ、あの夏休みに入る頃にですに、ね、母親がブラジル人学校に行くと言って、まあ、小学校を辞めてしまうわけです、ここで、うんあのまあ、日本人にはない除籍ていうあの手続きが行われて、はいまあ、不就学の状態になるわけなんですけれども、うんまあ、その後そうです、ね、このさっき言った母親の交際相手と二人きりで家に暮らすようになって夏休みが終わる頃に遺体となって見つかるとということなんですね亡
1: くなられたということですかそうなんです、うん、はいこれあの実際に除籍ということで学校からはまあ外される、しかしながら学校にはブラジル人学校に行くとは説明されていたわけですけれども、そちらはなかったんですか
3: 実際にはそうではなかったということなんですね、うんで、母親が妊娠して入院してしまって、結局家に2人で取り、まああの、母親の子されてと取り残された、はいで、この事件を取材していって、実は3人の不就学の子どもが出てくるんですけれども、うんまあまあはこうですかね、地域のネットはずーっとたど、まあ、っていくと、まあ、母親も10歳の時に大阪にいたんですけれども、はいまあ、いじめられたといって学校に行かなくなったでそのままは19歳で長女を産んで二十歳で歩さんを産むんですけれども、まあ、日本の学校っていうものをきちんと通うことなく、えーはい、暮らしてきた人なわけです。でまあ、この学校の先生たちもあ,のあゆみさんを心配してですね家庭訪問を何度も何度も繰り返しっていたんですけれども、うん、この不修学ということになってしまうとその家庭訪問をする権限もなくなってしまうわけで,、はい、でこの校長先生が本当悔しそうにですねあの、まあ除籍されれたたの家に行っても何で来たんやっててもんでや言われるでしょう,うそれ以上私らとしても追えんのですて本当に悔しそうに説明してくださって、えーはい、でただ、ですねこのあゆみさんが亡くなってから1年後ぐらいに私がちょうど取材に行った時だったんですけど、はい、今年も追ったんですであの今年も外国籍の子が半年ぐらい行方が分からなくなったんですということを教えてもらった。だからももう十数年前にも同じことがあり、そしてまたこの1年後にも同じことが起きという、うん、ちょっと繰り返す問題なになってしまっているとでそれはまあに多少日常的な問題にもなってしまっているということをちょっと詳しく取材をしてみて実感しました。え
1: ーうん外国籍だからということで義務教育の枠組みに入れられていない、で親が例えばあの学校に通わせる教育の義務などを負わないという格好になって、そうしたようなところには行政がこう権限としてあの面接をしたりとかっていうことはできないという
3: なんですあの自治体によってはやっぱりそのちゃんと家庭訪問して働きかけているところもあるんですけれども、はい、それをしないで放置しても、何も行政は責められるところはないわけですね。う
1: とということはもうやる気次第という
3: ようなところで
1: 分かれてしまうのが一点そ、ねはい、それからあのこのルボで書いていただいたその家庭に関しては特にその親が子どもを教育から離してしまうというアクションを取ってしまった、またあの各地を転々としているので行政とのつながりというものはもともと弱い、上に行政もそれを把握しきれないというようなそうした問題というのも指摘されていますすねねそうです、ねうんはい、これは一つその法制度などの不備という話もそうですし子どもですから人間,と人間関係を家から出て気づくということもなかなか難しい、そして家から出るなと言われると、もうそれは発見すること自体が難しいですよね。そう
3: なんです、うん、やっぱり学校は社会とのつながり、社会につながる窓口だということを取材をしていて、非常に実感したんですが、特に地域社会とのつながりが薄い外国人の場合には、えー、学校が本当に窓口になるケースがあるんですね。うん
1: 、なるほどそうした意味ではその学校、教育につながることの重要性、今の話でもよく分かりましたが、ね、続いてのトピックスにいきたいと思います、は
2: い、学校には飽きたけれど無支援状態、の子たち
1: 無支援状態堀さん、この無支援状態というのはどういったことなんですか
0: 。あはいあの先ほどの就学不明の子どもたちっていうのは学校に行っていない、通っていない子どもたちを対象に取材したんですけれども、はい、この無支援状態というのは、あの学校に通っているあの外国籍の子どもの中で、ですねあの日本側はわからないんですけれども、その学校で必要な支援を受けられていない、そういう状況に置かれている子どもたちがいるんですねうんであの、私たちの方ではそうした子どもたちを無支援状態というふうに呼んで、その実態を掘り下げて取材しました。なるほど
1: ではこちらも具体的にどういったケースなのか本の中から紹介しましょう
2: 。自力で学ぶ限界。無支援状態1年半のサロチャー。山口県、タイ、ブラジル。タイから来た中学生の娘がいます。日本語が話せず困っています。2018年9月、山口県下関市で外国人に日常会話を教えるボランティアの日本語教室に、一通のメールが届いた。数日後、タイ国籍の母親35歳に連れられ、中学2年生の八代サロチャーさん15歳が教室にやってきた。日本に来てすでに1年半が経つのに、日本語が思うように上達しないという。学校は日本語教育などの支援をしておらず、サロチャーさんは意味もわからないまま。教室でただ黒板の文字を写す日々を過ごしていたサロチャーさんが小学4年生の時母親が日本人の八代哲也さん47歳と再婚した日本語が話せないことに不安を感じたサロチャーさんは母親と離れタイに残って祖母と暮らしていたしかし2017年4月母親と会えない寂しさが募り、中学2年生で来日した。哲也さんは日本語教育について市に相談したが、指導できる教員がいないと説明された。サルチャーさんは担任が書く黒板の文字を懸命に写した。担任も教科書の漢字に金を振り、独学のタイ語で説明したが、日本語は上達しなかった先生が何を話しているかわからず教室で座っているしかなかった心配した哲也さんは1年半にわたり市に日本語教育の充実を訴え続けた市は県に日本語教育のための教員を要望したと説明するが日本語教育が必要と判断された児童生徒が少ないためか予算がつかなかった市には2018年度、サロチャーさんのように、日本語教育が必要な小中学生が7校に11人いたが、8人が無支援状態だった
1: 。なるほど、学校に通うことはできたけれども、そこで授業に置いていけっぱなし、日本の言葉そして日本の例えば文化とか、風習とか、制度とか、そうしたものに対するまあ通訳役。うんまあねはい、橋渡し役がいないといなとうことですね堀さんこの取材の件、より伺いたいんですけれども、こうした無支援状態の方の取材というのは、どうやってアプローチしたんですか
0: 、はい、これもですねつながりがなかなかないので、うん、あの各地の日本語教室とか、あの各地で本当に熱心にあの支援されている支援者の方々がいらっしゃるので、はい、そういう方々が集まる機会に参加して、あのそういう子どもがいないか探していきました。うん、なるほど
1: そうした無支援の子どもたちあの先ほど一部自治体の話はあのされたんですけれども日本全体としてはどれぐらいの規模があると堀さん考えられますか
0: 。あはい、これはです、ね、あの2018年のの文科省のデータで日本語教育が必要な児童・生徒っていうのは今、約5万1000人いると言われているんですけれども、うん、この指導を、日本語教育を受けられている子どもというのは8割の4万人ぐらいなんですね、はい、で残りの約2割の1万1000人が、こうした指導を受けられていない、無支援状態の可能性があると見られています、うん
1: 、それはどうして無支援状態になってしまうんでしょうか
0: 。はいやはりです、ねあのー、日本語教育の支援体制というのはこうあの各地で取り組みにさばらつきがあって、うん、で学校の先生方もなんとか対応されているんですけれども、はい、やっぱよく聞いたのが指導できる人材とかノウハウがないという声でした
1: うんまたあの予算の話も先ほど自治体の話でありましたけれどもそうした行政上の課題というのは堀さん、あるということですか
0: 。そうですね行政によっってやっぱりそのあのー、今ですね、あのー、い一向に在籍する人数が、例えば一人とか二人とか、すごい。少ない人数で在籍するケースがあって、やっぱそこに、あの学校の先生一人を当ててっていう指導は、なかなかできないんですね。うん、で代わりに、ボランティアの人を当てようとするんですけれども。そもそもその地方ではその外国語、まあ、英語だけじゃなくてです、ね、モンゴル語とかあの特殊なあの、なかなかない地方では人材を確保するのが難しい言語もあるのでなかなか地方ではあの対応が追いついていないというような現状がありましたうん
1: そうしたその言語理解やサポートができないということですとあの先ほどあの少し話もありましたけれどもその特別支援学級のにまに。まあ誤ってというかミスマッチでつながるというケースもこれもありそうですよねあ
3: そう思いました、取材をしていて実感として
1: 。うんはい、そのあたりはミスマッチになればお互いあのせっかく取り組もうとしてもあのベストな教育というかはまった教育ではないので誤った例えば医療につながったりであるとかその必要なそのコミュニケーターがいなかったりというのことにも,もなりますので本来は本当はより良いマッチングが必要ですよね。
3: そうですね、うんはいえー、とやっぱりなぜその最初に特別支援をやりたいかと思ったかというとそのまあマイノリティの中のマイノリティみたいな話でなぜかなとこう皆さん不思議に思うかもしれないんですがやっぱり無支援からその特別支援に行ってしまうということを端的に示す一例なのではないかということ。プラスあのまあ、実は2017年の2月に文部科学省があの25の自治体をピックアップしてその特別支援学級の日本籍と外国籍の割合を調べてたんですけどそのデータを公表していないっていうことが分かってこれはちょっとおかしいしそ,のそういうことをやっぱり社会に提示して。外国籍の子がやっぱりその判断も難しいんですよねあの日本語の問題なのか、障害の問題なのか分からないで,で、ね、文章問題
1: が読めないから答えられないというような状況に置かれるとか、ね、コミュニケーションができないから質問に答えられないとか、はい、そうしたその就学支援の足りない状態、無支援状態の課題というのもよく分かりました。さららなる課題もお知らせの後さて今日の特集メインセッション、はい、教育の機会を奪われた日本で暮らす海外にルーツを持つ子どもたちその現状と必要な支援とはというテーマでお送りしていますあの海外からもですね今日はあのメールいただいておりましてそのスイスからメールをくださった立木、はい、のポーズさんという方いらっしゃるんですけれども、はい、スイスではたとえば親が違法滞在者であったとしても正式な滞在許可が警察からまだ降りてなくても子どもは学校に通うことができますそのための教科書であるとか鉛筆であるとか様々なものが毎年無料で支給されますというようなメールもいただきましたあのこういったその難民支援のねそのいろんな月積み重ねとか歴史性とかいろんなものもこういった教育現場での取り組み一つ一つに試されるということもあるんですねあのこの後お知らせについても特集続きますがいろんなメールも紹介していきたいというふうに思います時刻は間もなく5時になります、はい、時刻は5時になりました
2: 今日の特集面セッションは教育の機会を奪われた日本で暮らす海外にルーツを持つ子どもたちその現状と必要な支援とはゲストは毎日新聞の奥山春名記者そして堀友幸記者ですよろしくお願いいたしますお願しまお願いします,いします
1: ,いしますはいさてリスナーの方からこういったメールもいただきましたは
2: い、えー、群馬県の林さんからいただいたメールですありがとうございます私は小学校や中学校で特別支援教育に関わってきました支援学級には母が外国籍しかもシングルでの子が多く在籍していました中には日本語がおぼつかないだけで特に知的に問題はないのにという子も含まれていました。しかし支援クラスの担任は言葉を覚える時期に日本にいなかったのだからという考えで知的な遅れは疑っていませんでした故にその子は普通教室に行き分からなくても板書を書き取るという、えー、苦しい毎日でしたどちらのケースもその子どもたちはには適した環境ではないので介助員として関わる中で歯がゆいばかりでした保護者への対応に関しては小学校では通知に読みがなを振ったり教頭先生が窓口になってくださって対応してくれるところがあったようですが中学では突然、大雑把になり家庭への丸投げ状態でした、うんうんうん、県内には外国籍の子どもたちが多い自治体がありますが特に施策は聞こえてきませんというふうにいただきました。は
1: いあの不就学学校に行っていないことの子どもだけではなくて無支援状態になってしまうかうそれともその発達支援などの別の枠組みでの制度にこうつながってしまうかというようなあるいはその極端な状況に置かれているという現場の声からでした奥山さん、今のメールいかがですかい
3: や本当にあのその通りそういう状況を取材してきたので何とも言えないなと思いますね。
1: いろんなねその学校でも例えば小学校で対応してくれたけど中学校に行った途端とか、ね、あの中学校全体かということではないんでしょうが学校の先生とか校長先生の方針とかによっても変わりそそううでですすよねそ
3: うなんです、まあ、小学校では、の目どの見せてくれたけど中学校入ったら自己責任みたいなところもあったりしますし。うん
1: そうですね、はい、だからあの今、例えば別の,その障害者支援の法律の方では、はい、合理的な配慮をすべての人にということで、はい、その意味ではその、まあ、発達支援とか特別支援につながるというのは合理的配慮の一つの手段ではあるはずなんだけれども外交好きの子どもなどに対する合理的配慮という手段がメニューとして弱いがゆえにこういったそのある種法治放任状態大にもなってしまってるんでしょうかね、うん
3: 、地域によってやっぱりいたりいなかったりっていうことも大きいと思います学校によっていたりいなかったり地域差がはい
1: うん。今のメールは堀さんいかがですか
0: そうですね私たちは取材しててもあのあの支援している現場の方からですねこの子本当は今特別支援だけど必要ないと思うんだよねっていう声をよく聞いたので、うんまあんまなんか本当同じことを皆さん感じられているんだなっていうふうに感じま
1: した、うん、だからまずはいるということ存在するということを確認することからどんな支援が必要なのか考えなくてはいけないわけですねさらに続いてのテーマも考えていきたいと思いますサポートを受けられない子どもたちの中でこうした事例もあるということで続いてはこちら
2: ドロップアウトの先に
1: はいえー、堀さんあの、取材班では義務教育を終えた後の方やあるいはその学校につながれなかった方のその後、いろいろ調査されているということですがその後の調査ということではどういった調査されたんでしょう
0: か。あはいえっとですね、2015年の国勢調査のデータをもとにです、ねあの、義務教育の年齢を過ぎたあの15歳から19歳の外国籍の若者、未成年がです、ね、その後、どんな人生を歩んでいるのかということを調べてみました。はい、でその結果です、ね、あの仕事もししていないなあの学校にも通っていないな私たちは報道の際には不就学、不就労というふうに呼んだんですけれども、うん、そういう外国籍の若者が 8.2% に上っていて、はい、日本人に比べると2倍以上になっているということが分かりました、うんうん、なるほ
1: ど中学を卒業した後学校に行けない、まあ、高校などに行けないあるいはその仕事に就けないというリスクがまず存在するんですね。
0: そうですね、うんあのまあ、高校にも進学する子もいるんですけれども、はい、その高校の中退率について調べた文科省のデータではその日本語教育が必要な生徒の中退率というのは 9.6% でこれは公立高,高校生全体の約7倍に上っていました
1: 、うんうん、なるほどそれだけのリスクを抱えているということなんですがこれ数字上、そうしたようなものが見えてくるではれさあのなぜ不就学とか不就労,不就労あるいは高校中退のリスクが高まってしまうんでしょうか。
0: えっとですね、いろいろ要因があると思うんですけれどもあの私が取材したケースではあの特殊詐欺の受け子になったコロンビア人の男性の取材をしたんですけれども、はい、あの男性は小学校の時に母親と姉と来日してですねあの学校では放課後に日本語を教えてもらうだけでなかなか上達しませんでした、うん、であの同級生からもいじめも受けて学校では疎外感を募らせていて。でなんとか一生懸命が勉強してです、ね、高校には受かったんですけれども生活が苦しくて学評工面できずに結局進学を断念してでその後は日本語がやっぱり能力があの不十分ということでなかなかですねあの仕事を見つけられずに非正規の仕事を転々としているうちにあるき怪我をして失職したらあの、うん、で仕事を探してる時にあ,のある知り合った日本人から。あの持ちかけられてで最初もそれもあの振り込め詐欺、特殊詐欺ということではなくて書類を受け取るら仕事をやらないかというふうに言われて、はい、知らずにき関わっているうちにあの特殊詐欺に関わってしまっているというような事例もありました
1: うん今の話、いろいろと気になるんですけれどもまずあのそもそもあのなかなか日本語を使ったその仕事につきにくいであるとかあるいはその仕事につながろうとしてもつながれない実態もあるということですか。はい
0: そうですねこの男性の場合もあのいろんな職場、もう何十社と受けてるんですけどもあのまず外国人だっていうところで切られてしまったり、うん、日本語であの漢字が書けないので漢字が書けないからダメだと言われたり、はい、でその間に勉強しようと思って勉強する場所を探してもやっぱり金銭面とか、うん、あと周りに、そのあの。無料で学べる日本語教室のようなものがなかったりとかですね環境面での判例もあってなかなかあの教育も受けづらいというような状況がありまし
1: た、ねえー、うんそうした時に何かつながろうとすると、まあ、そうした人をリクルートするような犯罪組織もまた別にあるということなんですか
0: そうですね、私、特殊詐欺に関わったその外国籍の方3人取材したんですけれども、はいまあ、いずれもその将来独立しようと思って一生懸命働いているたんですけれども。この先ほど紹介した人別のもう一人の男性、ブラジルのから来た人なんですけれども、そこの勤めていた会社の社長がです、ね、突然、給料を半年ぐらい払わなくなって、うんで、生活に困ってきたのを見払ってからです、ね、税金関係の仕事があると言って、はい、で実はそれが特殊詐欺の,あの出し子という、現金を引き出す仕事だったんですけど、はい、それに加担させていたというようなケースもありました、は
1: い、それは給料を払って,っても。払,て払わなくなった社長とは別の人がアプローチしてきたんですか。
0: 給料,をあ給料を払わなくなって、社長がその実は詐欺グループの指示、えー、役というような形だったんですね、えー、そのは
1: じゃまず兵糧攻めして、ニッチもサッチも行かなくなって、これならあるよって渡したっていうことです
0: か。うはいはい、そうですねひどで結局、その報酬も払うって言いながら、その報酬も全部自分のところであのこう上納させるというか、奪ってしまうような感じで。貧困そうですね、うん。はい
1: 。なるほど。そういうような格好で、ね、しかし言葉に切れずそこに行ったような犯罪に巻き込まれてしまってでもその場合その法的な処罰というものはその本人が受けることにもなるわけですよね
0: 。そうですね。そうですね。でだいたいそのこのあの二人ともですねあの判決でえっとまあじ実刑判決であるとか執行猶予判決とかあの処罰を受けるんですけれども特に、うん、そ,その彼らを使って指示したグループっていうのは結局あの誰かっていうのが分からないというような状況になっていますね
1: 、うん、責任追及はあの構造的にはされなかったけれどもその手先になったっというような格好でですね
0: ,そうですね、うん、先ほど最初に話したコロンビア人の男性も捜査員のから君はトカゲの尻尾として使われたんだっていうふうに言われたって言っていて、うん、それがすごい悔しいと。あの悪いことをしたのは自分で本当申し訳ないけど、それは本当に悔しいんだという話をされていました、うん
1: 、本来であれば、給料未払いとなった場合は、それはその例えばその労働局であるとか、あ,のあるいはその支払い命令というのはできるはずのものなんですが、そういったサポートともこれつながりにくいということ、あったんでしょうか
0: そうですね。そこをについてはやっぱり、あのー、なかなかそこまで本人も、あのー、思いが至らないというか、うんうん、あのどういう支援につながっていいかということ自体にも気づけていないようなところもあるんじゃないのかなというふうに感じました。うんうんうんうん
1: でも小山さん日本でも例えば様々なその問題就労について日本人でもいわゆるそのブラック企業と呼ばれるようなところで働いてでも声も上げられませんでしたとかおかしいと思いませんでしたという方多いのでこれ、さらに情報が少なくてしかも日本語が難しくてしかも他の就労機会がなくて貧困でとなると判断力奪われてしまいますよね。あ
3: そううですね、うん、判断力奪われるののとととあとやっぱりその社会常識の欠如というかま就学不明の子を取材してても思ったんですけど、うん、あの自分に就学義務がないということ自体をそもそも知らないとか、えー、であとは就学不明の中で記事にできなかった事例もあったんですけれどもやっぱり15歳未満で働いていた子いましたし、うん、1人じゃなかったです。あとはやっぱりその虐待されててるとか、あとはヤングケアラー的な子もかなりいてですね。えー、家族に疾患なのがあって、そのケアをするということですか。いか妹、弟の面倒を見させられ、家事ですね、うん。家事の、その、まあ、そうですね、なんか、えっ、ー、と、介護的なものではないんですけれども。下の兄弟の面倒を見ているというような子も、はい、いました。親の
1: 代わりをさせられるというか、失、う、態、ん、をさせられるような。そうなん
3: です。で、それと親にやらされてるから、自分でやっぱ抜け出せないんですよね。
1: はい。そうしたの状況を、まあ。脱するということをするためには構造的に把握することは行政のアプローチ必要だと思うんですけど今回取材された中ではいろんな支援につながったり就労につながった方も取材された
3: んですかそうですねいろんな事例があるんですけれども。えー、と就労につながったほうがいいですか、支援につながるかあ、どちらでも
1: 、はいはいあのえっと、必要なあの、はい、選択肢が何かということをと考えたいので
3: 三重県松阪市で,です、ね、あのフィリピンから来た兄弟が2人で半年ぐらいずっと家にいたという事例をちょっと取材をしてです、ね、初めて学校に行くところを見たんですけれども、やっぱり最初、周りの子と目を合わせることもちょっとできないような、非常に恥ずかしくて、で半年、家にいたんで、体力も落ちていてです、ねあの、ランドセルを背負って、でもちょっとよろけてしまうような感じだったんですがだんだん足取りもしっかりして。うんでえっと、お父さんが仕事を思い切ってやめてですねあの日本語を子どもたちと一緒に勉強するっていう選択肢を取るんですけれども、うん、そうやって親御さんも社会につながっていったという事例は見たことがありましたさっき言った教育は社会につながる窓口っていうのを実感しました。ということ
1: は親が今どういった状況なのかにせよ一定の例えば滞在許可を前提として与えてでそれに対してさらにその勉強させる期間と猶予と生活を支援すれば親にも余裕ができて子どもにもしっかりと教育を受けられるような余裕ができてっていう親の支援もこれセットで必要になってくるんですね。本
0: 当はそうですね
1: 。うん、堀江様、このいろいろな選択肢につながった事例というのは他にいかがでしょうか。はい
0: 、そうですね。あの私が取材者、まあ、あの気持ちの。精神面ででっってていうう話になってしまうんですけれども、はい、あの千葉県柏市に来た中学生で来た女の子を取材したんですけれどもこの子、日本語が全く分からなくてなんとか覚えようと思ってですね各地の,その地元の夜間中学とか日本語教室に回って一生懸命勉強してたんですけれど、うん、やっぱそのあのなかなかそれでも学校に打ちこなじめなくてでそんな時にあに指導していたボランティアの先生が。あの急がなくていいよ、ゆっくりやればいいんだよっていうふうに励ましてくれたそうなんですね、えー、で彼女はその言葉がすごい勇気づけられて、やっぱり誰かが気にかけてくれてると思えることがとても嬉しかったというふうに話してました、で彼女はその時体験したことをスピーチにまとめて、全国の弁論大会でこれ、あの話したら、それが最高賞を受賞したんですけれども、はいでまあ、そういうきっかけ、あの人とのいい出会いがあってです、ね、今はその貿易関係の仕事に就きたいという目標に向かって、勉強に励んでいるそうです。う
1: いろいろな教育につながるということは、とても重要なんだということがわかります。で、なおかつ、その行政がそれを把握して、具体的な、あの、権利を提供していくということも必要になるわけですよね。で、あの、今、コロナ禍の中で、そうした子どもたちの実情というものの変化はどうですか
3: そうですねやっぱり数字として掴むことは難しいんですけれども、うん、例えば去年の6月にあの静岡県がえっ、ー、と県営団地とかに住む外国人の方々300人ぐらいを対象に行った調査だと1割が子どもが不就学になったって答えていましたあ
1: 悪い方向での変化があったあそ
3: うなんです、うん、あと身の回りでもやっぱり親に修学旅行のお金出してって言えなくてあの学校をサボることにしたとかあの友達と仲が悪くなったふりをするということですよね、えー、とか、うん、あとは父親に高校を辞めろって言われたからバイト先を紹介してくださいっていう相談を受けたりしたことは去年の秋にありました私は個人として、はい
1: 。ということを考えると学校で受け入れましょうという話だけではなくて住民として受け入れましょうとそれからいろんなリソース例えばその通訳の方の口をこう待遇あの改善してしつつそうした方々がすぐにサポートにこう移れるような体制人材バンクを作っておくとかいろんな政策のレパートリーを拡充しなければいけないというのを見えてきますよね。そうですねうんはい今回あの紹介していただいた事例は一部ですけれどもあの本の中でいろいろなあの議論も展開されているのでぜひ、はい、とも気になった方は手に取っていただきたいなと思います,そう
2: です、ねはいえー、改めて書籍「日本で生きる」ひらがなで「日本で生きるスペース」毎日新聞で検索していただけるとつな、うんえー、がると思いますそして書籍「日本で生きる外国から来た子どもたちは」は赤石書店から発売中になっています。はい
1: 、そしてさらにあのはいイベントがそ
2: うなんですよね、えー、外国から来た若者たちは日本でどう生きるのかあさって27日水曜夜7時からオンライン会議システムズームのウェビナーでの開催です。うん、出演は今日ご出演いただいている奥山春菜さん堀智之さんさらにライターの磯部亮さん、うん、先日「アフター・シックス・ジャンクション」にご出演された時にも紹介されたラッパーの、えー、ふにさんも参加します。はい、参加費は税別1000円で先着300名、どなたでも、ご参加、になれます、うん。締め切りはですね、当日のあさって、水曜正午まで、となっているそうで
1: す。はい、こちらも、あの、ウェブサイトなどでね、告知出しておきますので、はい、気になった方は、ぜひ。確認をしていただければと。はい、まあ、でも、まずは、知ることですよね。そうですね。うんうん、今日、奥山さん、そして、法さんの、お忙しい中、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。ありがとうございまし
1: た。ありがとう
0: ございました。T. V. S. Radio。荻上チキ。セッション、T. V.
3: S. Radio。ナノファイブ、